0: Hola, ¿cómo están? Esto es Libertad de Pensamiento. Hoy día nos encontramos con Carlos Almandoz y tenemos el honor de tener a un invitado muy especial, un prestigioso abogado, quien ha sido exdiputado, exsenador, y es Alberto Borea. Doctor Borea, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, buenos días. Encantado de estar con ustedes, con Carlos y contigo, Andrés, y además con todas las eh, personas que lo siguen a ustedes en las redes y que nos permiten poder expresar nuestra opinión libremente y además este, de manera, eh, digamos, suficientemente extensa como para que las ideas eh, sean captadas y no se conviertan sencillamente en eslogan, eh, que es más o menos
0: en lo que estamos lamentablemente en el Perú hace ya varios años. Así es. Y bueno, doctor Borea, usted ha sido diputado y senador en épocas muy difíciles para el país. Usted ha sido diputado cuando Alan García intentó estatizar la banca, ha sido senador cuando Fujimori dio el golpe de Estado. Y usted en, en varias ocasiones ha mencionado a los parlamentarios que lo acompañaban en esas épocas y mencionaba a Felipe Osterling, a Ramírez del Villar, Polaru Garteche, Luis Alberto Sánchez... Eh, lo, lo que le quiero preguntar es, ¿por qué cree que ya no volvimos a tener gente de, de ese nivel de prestigio, usted también incluido? ¿Por qué ahora en vez de tener a, a Ramírez del Villar, a tener a Felipe Osterlin, a, a Polar Ugarteche, tenemos a Héctor Becerril, Daniel Urresti, o sea, congresistas que definitivamente dejan mucho que desear en, en, en el Congreso? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
1: Bueno, además de ellos, este, déjame mencionar a un ilustre arequipeño que fue un gran senador, que es Jorge Lozada de Estambul. Eh, este, y Juan Inchauste, que tengo entendido que también fue arequipeño a pesar de que se eh, crió y se desarrolló en el Cusco. Eh, digamos, este, eran grandes parlamentarios, ¿no es verdad? Jorge Lozada era una persona muy seria con la cual además tuve el privilegio de trabajar con él y con Felipe Rodríguez Vildósola en uno de los proyectos de constitución que se hizo para eh, digamos eh, para el entonces partido mayoritario el Partido Aprista en 1978 en la Constitución de 1900 en la Constituyente de 1978 por encargo directo de Víctor Raúl ahí en la Torre, yo era un joven profesor de la Universidad Católica de Derecho Constitucional, acaba de regresar a eh, Wisconsin, de hacer algunos estudios de posgrado y, eh, digamos, este, eh, Víctor Raúl me encargó esa tarea y pues la coordinamos mucho en la parte económica eh, con Felipe Rodríguez Vildósola y en la parte técnica eh, con Jorge Lozada de estambul o sea que tuvimos la posibilidad de trabajar de cerca eh, bastante, digamos eh, eran otras épocas ¿por qué no hay ese congreso? bueno, porque no existe es decir, si tú no tienes un horno de pan, es evidente que no vas a poder vender pan, o sea, lo que vas a poder vender es lo que alguien te, 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 te vende a ti para que tú lo vendas como pan pero tú no sabes cómo se ha hecho cuando tú efectivamente tienes tu horno, sabes qué tipo de harina le pones, qué tipo de levadura le pones, cuánto tiempo se va a tener que eh, estar cocinando la masa y en consecuencia si adicionalmente le vas a poner unos granitos de anís para que tenga un pequeño sabor de anís o cualquier cosa, es decir, vas a hacer el pan a, de acuerdo a la receta que tú le planteas a los consumidores para que compren ese tipo de pan lo que sucede es que hoy día no hay fábricas de pan, es decir, no hay partidos políticos y en consecuencia se mete cualquier cosa, te, te tiro en cualquier cosa en la mesa eh, este, y te dicen que estás comiendo uno, una copa de camarones y en realidad te están dando tallarines con salsa roja, ¿no? Más o menos eso es lo que sucede y eso es lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, o sea, digamos... Eh, todo, y en general no solamente, eh, no solamente eh, como consecuencia de la campaña de prestigio que Fujimori hizo eh, digamos durante 10 años sostenidamente con el apoyo de prácticamente todos los medios de comunicación del Estado y con el allanamiento lamentable de muchos de mis colegas profesores de Derecho Constitucional que no tuvieron como les mandaba eh, Gustav Radbruch, uno de los grandes eh, teóricos del derecho del siglo pasado que fuera perseguido por el nazismo, que les decía ustedes no pueden darle categoría de derecho a aquello que no es sino la imposición de poder. Eso lo escribe en un librito muy interesante que se llama Cinco minutos de filosofía del derecho. Y eh, este, él se quejaba precisamente de profesores como Carl Schmitt, y otros profesores alemanes que le seguían la cuerda al nazismo. Este, lo mismo pasó en el Perú, es decir, aceptamos que ese mamarracho que se hizo en 1993 se tuviera, eh, digamos, categoría de constitución. Hasta hoy hablamos de la constitución del 93. En alguna oportunidad en Arequipa me invitaron a un, a un congreso y el título era qué hacer con nuestra constitución del 93, como ustedes comprenderán para empezar eh, había que objetar el título de la conferencia porque ese, ese texto no es ni nuestra ni constitución es decir es como si yo le dijera que este instrumento que tengo acá es más o menos un caballo de carrera no Usted, yo puedo decirle caballo de carrera pero es un lapicero entonces eh, eh, lo que en 1993 se hizo de acuerdo a lo que señaló Pedro Planas que fue un, un joven profesor que lamentablemente murió en los años, en lo que podríamos llamar su prime time, este, o Valentín Paniagua, digamos, fue un estatuto de ocupación, ¿no? No fue en realidad una discusión abierta entre todos los sectores del país donde cada uno se reconocía, se respetaba, se toleraba, ejercía su libertad de poder eh, opinar libremente, sino que en realidad fue una imposición que venía del cine. Ustedes son muy jóvenes pero deberían de exigirle a sus profesores en general en todo el país y todos los que me estén escuchando en este momento a través de sus redes, deberían de exigirle a sus profesores de Derecho Constitucional o de Ciencia Política que les hagan por lo menos unas tres o cuatro clases al año de Vladivideo. Es decir, de todo este registro que tenemos en el Perú, de la verdadera manera como se manejaba en el, el país eh, eh, y que estaba totalmente alejado, de lo que se decía en el texto de 1993. El texto de 1993, que copia en el 80% las previsiones de la Carta de 1978 y 79, eh, este, las eh, adultera en cuatro temas que son fundamentales, esenciales para la vida de una república, que son los derechos sociales, eh, que es el control político, que es el sistema económico, este, y que fue la regionalización, que al, en algo se mejoró una vez retornado eh, digamos el régimen democrático en la época de, de Toledo, eh, pero se planteó, o se regresó en mucho, a, y esto se ha agravado en los últimos años a un principio que fue precisamente eh, el capovolta, vamos a decir, o sea, el cambio absoluto eh, que se planteó en la Constitución en 1979 por iniciativa de Luis Alberto Sánchez y eh, que se recogió en la Constituyente y que es poner primero los derechos de la persona que no solamente es un tema estético o un tema, eh, digamos, este, casual sino fue un tema simbólico eh, porque el, el, el Perú tiene que ordenarse a partir del respeto a la persona y en consecuencia debe de regir el principio pro persona y, o pro homine y no el principio pro societatis que hoy día tenemos procuradores este, medios de comunicación que cuando les conviene defienden entre comillas eh, o supuestamente la sociedad que está siendo amenazada porque no se pagan impuestos o por esto o por lo demás allá pero cuando les conviene por supuesto hablan de lo que quieren y en consecuencia cómo es posible que el Estado no, no defienda a la persona humana es decir, si hay algo que falta es eh, digamos igualdad en el trato, ¿no? ¿verdad? Claro. Y, 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 y entonces claro. todo esto ha hecho posible de que la falta de la falta de, de partidos, la falta de instituciones, la falta de dirigentes dedicados a la actividad pública que fue vilipendiada durante la época de Fujimori sin, sin ningún tipo de merced y donde prácticamente a quienes adversábamos las majaderías que se plantean desde el poder, sencillamente no se exiliaron del, de cualquier comunicación pública durante ocho años, desde el momento del golpe hasta que Fujimori se fue fugado, recuerden bien todos, fugado, se fue del país, o sea, fugado, y después fue candidato al Senado japonés, imagínense ustedes a esa persona eh, que ha fungido, de presidente de la República y, por cierto, después, en realidad, de dictador de la
0: nación. Un dictador, eh, digamos, además, nacido en un país eh, extranjero, ¿no? Y, doctor Borea, usted al comienzo mencionó algo muy importante, que era más o menos eh, el modus operandi de Fujimori para, para desprestigiar a la clase política. Eh, yo una vez escuché en una entrevista a, a Felipe Osterling que en el momento de del golpe de Estado, él era presidente del Senado, y él decía ¿no? que Fujimori salía a los medios todos los días y criticaba al Congreso, y decía el Congreso, el Congreso. Incluso, y en, en esa entrevista, Felipe Osterling contó que una vez tuvo que viajar a, una, a un evento internacional y iban a viajar en el mismo avión con Fujimori. Y él pensaba, o sea, Felipe dice que pensaba que iban a a conversar, ¿no? Él era presidente del Senado, Fujimori era presidente de la República, pero dice que fue algo muy distante, ¿no? Como que Fujimori nunca tuvo la intención ni siquiera de entablar ningún tipo de diálogo con la oposición o con la clase política vigente. ¿Usted no siente que eso está pasando un poco en la actualidad? Que, que todos los días eh, al Congreso se lo busca desprestigiar, que no es muy difícil porque el Congreso también está haciendo su trabajo en desprestigiarse solito, pero ¿no le parece peligroso que siempre haya un poder que esté buscando desprestigiar al otro?
1: Bueno, en primer lugar en el Perú hoy no hay clase política, o sea que partimos de un principio de, de un, eh, vamos a decir de un eh, de un presupuesto equivocado en el Perú hay gente que está en la política pero no que es política, para ser miembro de una clase política hay que ser político en el Perú lo que tenemos hoy día es gente que está en la política, que es diferente. El no. que está en la política está hoy día en la política como podría también estar en la industria de la construcción, como podría estar vendiendo chicles en una bodega, o podría estar jugando fútbol por el Melgar o por el Binacional o por cualquier equipo, da lo mismo. Es decir, no. una cosa es ser no. y otra cosa es estar. Ramiro Prealé, que fue un gran, gran senador y además un gran dirigente político, hacía siempre esa diferencia. Es decir... Este, no es lo mismo ser que estar y en el Perú desde precisamente la época de Fujimori esa gente que llegó con él no era política se metió a la política, que distinto se metió a la política Marcenaro se metió a la política Sura se metió a la política una cantidad de gente pero nunca consiguió realmente eh, ser política es decir, tener una constancia una permanencia, una preparación en el tema político la política significa la preocupación por el eh, por el bienestar de la comunidad y, y, y para eso hay que prepararse no basta sencillamente con querer yo me muero de ganas de jugar en las próximas eliminatorias de, de, que comienzan en octubre eh, este, he ido donde Gareca a decirle que por qué ya que está lesionado este Jefferson Farfán no me pone a mí en el equipo y un poco más se ríe de mí ¿no? Pero usted tiene más de 65 años y encima pesa tanto cómo va a ser usted centro delantero o va a jugar en la selección bueno eso es lo mismo que pasa en, 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 la, en la política hoy día todos son gente como yo que quiere estar en la eventualmente en la, así yo quiero estar en la selección pero claro, cuando llega donde el entrenador el entrenador se ríe, pues dice ¿y qué cosas has hecho para estar tú en la selección? entonces pues es lo mismo que deberíamos decirle a los ciudadanos, que somos los entrenadores lo que hacemos el, el, el equipo que va a jugar a, digamos a partir del 28 de julio del próximo año y que ha jugado en los últimos años hacemos unos equipos en donde no convocamos a los que efectivamente sean preparados, sino a cualquiera no cualquiera que llega y que en fin, le hace el amén o tiene una cantidad de dinero para entrar en, en las listas parlamentarias o porque baila bien o porque cuenta chistes o porque tiene su programa en televisión o por cualesquiera razón que no tiene nada que ver con hacer política. Por eso les decía, en el Perú no hay hornos de políticos y en consecuencia siempre se habla de las hornadas de políticos, ¿no verdad? O sea, muy bien, ¿qué, qué hornada de político hay si no tenemos hornos? A ver quién, por ejemplo, en cualquiera de, esto, de, estas, de estos de membretes que hoy día se alquilan y ya hay varios eh, arrendatarios que ya se han subido. Hoy día hemos visto a Hernando de Soto, que además, no nos olvidemos, fue uno de los consejeros principales de Fujimori en el golpe eh, este, y que le aconseja. Este, sal del golpe a través de una constitución él es el que el que, el que utiliza la constitución como una suerte de maravilla curativa eh, que antes había ustedes están muy jóvenes para eso una suerte de parche que le ponían a uno como que con eso le, le curaban todos los males que uno tenía no es verdad entonces pongas una constitución y le dices democrática y todo el mundo se la va a creer bueno efectivamente en eso no le faltó razón pero la verdad el asunto fue que él lo asesoró, estuvo con él planteó el tema de acabar con el pluralismo en el sistema económico este, y una cantidad de majaderías y hoy día es candidato de un partido que se llama Avanza País creo si no me equivoco yo este, eh, cuyo símbolo es un tren. ¿Qué, qué sería es eso? ¿Acaso él sabe cuáles son los principios de Avanza País? O sea, ¿conocía hace 15 días a un ciudadano que se llama Pedro Cena que es eh, el dueño del partido? ¿Sabe quiénes forman parte de su Comité Ejecutivo Nacional? ¿Cuál ha sido la historia de quienes están en esa organización? ¿Qué cosas han hecho? ¿Han repartido un volante? ¿Han salido a la televisión? ¿Cuáles son sus ideas? Eh, que han esparcido en el país para que él se pueda subir a ese colectivo, pero se dan ustedes cuenta de, de la gravedad de la situación del, del, del país, y así como el otro se, le escuchaba ayer que otro ciudadano que se llama Sionis, Fernando Sionis que fue eh, además gobernador de Keiko Fujimori en Ica, no se olviden de eso porque el Perú tiene pues una frágil memoria entonces ese es el problema, que cualquiera se vende como si hubiese sido verdaderamente pues este Cefaz, ¿no? Pedro, el discípulo de Cristo. Y, y en realidad, pues, vemos que no tiene nada que ver eso con lo que en realidad ha sido en su historia. Es decir, no basta con decir yo quiero tal cosa, sino lo que hay que juzgar es bueno, ¿y qué hiciste tú en tu vida por el país, digamos, para que tú puedas acreditar esa suerte de deseo? Bueno, este ciudadano se ha inscrito eh, en un grupo que se llama Todos por el Perú ¿no es verdad? ¿y acaso los conoce? ¿sabe quiénes son? ¿qué cosa dicen? ¿con quiénes va a ir al Congreso? ¿quiénes van a sustentar su plan de gobierno? ¿con quiénes está trabajando hace tiempo para decirnos cuál es qué cosa es lo que quiere para el Perú? Entonces pues ya se dan ustedes cuenta que no tenemos entonces clase política lo que tenemos son gente que se mete a la política, que es distinto ¿por qué? porque le gusta la notoriedad o, peor todavía, porque le gusta el dinero, le gusta el poder, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la actividad política. La actividad política es procurar que las sociedades caminen de mejor manera y que cada uno de sus miembros pueda alcanzar un nivel mínimo a partir del cual, eh, con su esfuerzo, su empeño, su talento, pueda desarrollarse como persona y lograr los objetivos en su vida. Para eso se hace política. Y el político es aquella persona que, digamos, eh, busca realizar esos cambios. Es decir, busca que las cosas cambien. Pero para que las cosas cambien, como decía Einstein, es eh, necesario que tú cambies antes. Es decir, tú no puedes pretender, decía Albert Einstein, que las cosas cambien si tú sigues haciendo
2: hoy lo mismo que hiciste ayer. Y, doctor, usted... Bien, bien ha mencionado no solamente que carecemos de una clase política sino que tenemos gente en la política pero también ha dejado entre líneas leer algo que es que un, par, un, un político tiene que también regirse sobre un marco jurídico algo que conocemos como el Estado de Derecho que básicamente quien está en el poder no puede hacer lo que guste sino que tiene que regirse unas reglas hace unos años escuché al profesor Lu, eh, Enrique García decir que en Perú no había Estado de Derecho, sino que era más una cuestión de filantropía, de amor en la sociedad, quizás de altruismo, pero era cualquier cosa menos una obligación. Y esta falta de Estado de Derecho también es algo que hemos visto en los diversos poderes del Estado los últimos casi 30 años. Bueno, que el Estado de Derecho? ¿Alguna vez lo tuvimos? Nuestro TCE. Bueno, es que si en si
1: tú partes del principio de que eh, la pirámide del derecho, es decir, lo que está, la cúpula de la pirámide del derecho, para seguir la, eh, la imagen de Kelsen, es un papel que no es una constitución, sino que es un texto que se hizo para disimular la voluntad del dictador, porque eso es lo que fue. ¿No es verdad? Entonces, este... Basta con que tú leas cualquier artículo del texto de 1993 y te vas a dar cuenta, cualquiera que abras, que él no lo, él no lo cumplía. Mira tú, por ejemplo, este, de, el artículo 31 del texto de 1993 decía, y eso porque lo he abierto acá, ¿no? Tienen también el derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes o ciudadanos este, de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Bueno, muy bien, nosotros vimos eh, elecciones absolutamente amañadas en la época de Jukimori, López Portillo, López Portillo no, sino Portillo Campbell, se llamaba Papelito Manda, ¿no es verdad? Este, bueno, un jurado nacional de elecciones en el que salvo Ramiro de Valdivia Cano, que fue una honrosa elección y que por cierto es arequipeño, eh, este, estaban prácticamente al servicio, de la, al servicio de la dictadura. Y de hecho, por ejemplo, este propio artículo 31 dice los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Y cuando nosotros conseguimos con el Foro Democrático 1.900.000 firmas eh, para llevarlo a referéndum, ellos en vez de llevar el tema a referéndum para impedir la... Eh, la reelección de Fujimori que se produciría en, en el año 2000 y que, en efecto, como una cuestión de hecho, se produjo fraudulentamente, eh, este, hicieron un voto absolutamente absurdo, cosa que denunció también otro paisano de ustedes eh, que estaba en ese momento en el jurado nacional de elecciones, don Juan Chávez Molina, ¿no es verdad? En un libro en tomo que seguramente ustedes habrán visto. Entonces, ustedes, eh, cualquier cosa que lean sobre esto, de, de, digamos no tiene ningún, ningún asidero con la, con la realidad por ejemplo cuando dice que las fuerzas armadas no son deliberantes ¿cuándo han sido más deliberantes las fuerzas armadas que en la época de Fujimori y de Montesinos? es decir, te van a ver en los videos cómo se reunían eh, esta gente, cómo se juntaba este, y entre ellos decidían quién iba a ser el próximo presidente del Perú este, cuánto tiempo iba a durar etcétera, etcétera, unos decían que fuera eh, Curi, otros decían que fuera Boloña y otros decían que fuera Fujimori y entre ellos discutían, ¿Quiénes discutían ¿Quiénes eran parte de ese conclave pídanle a los profesores, exícanle a los profesores que les enseñen lo que fue el Perú en ese entonces para que vean lo que es una dictadura y cómo ahí se violan los principios de libertad e igualdad que son esenciales para la vigencia de la democracia una democracia no puede vivir sin libertad y sin igualdad de sus ciudadanos y entre ellos seis, porque estaban los, los miembros de la fuerza armada más Montesinos y Boloña en esa conversación estaban decidiendo quién iba a ser el próximo presidente del Perú, y creo que fue al jefe de la policía que se le ocurrió en ese momento decir, bueno, pero ¿y qué pensará el pueblo? obvio, pues la primera pregunta si se suponía que estábamos en una democracia, por lo menos eso decían ellos que lo primero que había que preguntarse es, bueno, ¿y qué pensará el pueblo? Pues no, de, de, de todo esto, porque al final de cuentas él es el que va a decidir. Entonces Montesinos le dice no, si eso no importa. Al final de cuentas, aquí lo que sabemos que le conviene al Perú somos nosotros, los demás no saben. Así que sigamos nomás a ver, el presidente va a ser Carlitos polonia o va a ser Curi, este, o vamos a plantearlo a, a, a Fujimori, que vaya a su tercer gobierno, y ahí estaban los cuatro jefes de la del, de los, los tres jefes de la fuerza armada más el, el jefe del comando conjunto de la policía y Montesinos y bueno, esos eran lo, lo, los invitados a decidir el destino del Perú claro, qué era, tiene consecuencia de parentesco este texto donde las fuerzas armadas no son deliberantes con lo que estamos conversando que sucedía en el Perú claro, ¿se dan ustedes cuenta que esto es puro engaño
0: era era me, me ha hecho acordar algo que decía Stalin que los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo, eso, eso de sí. <risa> y bueno, pero usted sí, claro. ha, sido, ha sido diputado, ha sido senador, y lo que me gustaría consultarle es el modelo unicameral que tenemos en la actualidad, eh, según mi opinión es muy deficiente, la lucha este, entre poderes de verdad ha sido catastrófica para el país en estos cuatro años, eh, ¿Usted cree que es importante retornar a la bicameralidad? Nos gustaría que nos cuente su experiencia como senador y diputado, que fue este, los dos puestos que, eh, que son posibles en, en un sistema bicameral.
1: Bueno, por supuesto, yo creo que la abolición del Senado fue precisamente una de las claves que utilizó Fujimori para desprenderse de los controles del poder. ¿Por qué? Porque normalmente en los sistemas políticos, eh, hay como una suerte de vamos a decir, de carrera política de proceso político de formación de las personas donde la gente eh, cuando hace política y cuando hay partidos y cuando hay hornos políticos eh, este, eh, primero hacen pues este, galletas después o panes después hacen galletas después hacen este, bizcochos eh, después hacen tortas de cumpleaños y finalmente hacen tortas de novias es decir van preparándose para las diversas funciones a partir de lo que han ido estudiando digamos en sus tareas planificadoras, ¿no es verdad? Este, y lo mismo pasaba en los partidos en los partidos tú eras eh, miembro del comité distrital después miembro del comité provincial de repente era candidato a, a regidor de un distrito de Cerro Colorado, de Yanaguara de cualquier distrito y después te pasabas al comité provincial y entonces pues eras eh, eh, candidato a, 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 al gobierno regional por eh, eh, no sé, pues, por la Unión eh, eh, por Carmaná, por Islay en fin, no es verdad, por, por cualquiera de las provincias y después eras candidato a diputado y finalmente eh, cuando ya eras una persona muy conocida te lanzabas al Senado de la República y eventualmente tenías un ascendiente sobre la gente de tu propio partido eso hoy día no sucede, es decir, cuando en la época en que en que, digamos había senado, el senador era un par y es un par del presidente de la República, normalmente es una persona de una gran personalidad, y a la que no se le puede tratar como tratan hoy día los que ocupan el cargo de la presidencia los diputados, ¿no es verdad? A ver, yo no me imagino yo, yo no me imagino a García tratando a Ramiro Prealé o a Luis Alberto Sánchez o a Andrés Townsend de la manera como hoy día trata eh, este, o como se trata eh, por parte de Humala o el propio García en su segundo gobierno y en su propio primer gobierno a los diputados Es decir, dicen que incluso les tiraba Objetos al piso y le, pedía que lo, le pedían Que lo recojan ¿no? Y los otros lo iban y lo recogían Es decir, eso no se puede hacer con un senador, un senador y más, Pónganse ustedes a pensar En un senador de los Estados Unidos Un senador de los Estados Unidos Es casi como un dios Que vive en el Olimpo Claro, Zeus es el presidente de la república El que está en la cumbre Pero los demás están en el Olimpo No se puede tratar así nomás ¿Por qué? Porque ellos tienen su base propia Imagínense ustedes a un hombre con el carácter de los A. De Estambul, y no sé si ustedes lo han conocido, pero sus padres con seguridad sí, a ver que, si iba a aguantar una majadería de esa naturaleza. Lo mandaba con cajas destempladas aunque fuera el presidente de la república. Entonces, eso, eso no tienen eh, el día de hoy, no hay una cámara de reflexión. Es decir, los años dan efectivamente experiencia, y la experiencia nos ayuda a ver las cosas de una manera distinta, y eso era lo que pasaba en la Cámara de Senadores pues los debates que había en la Cámara de Senadores eh, digamos eran de una altura basta con que ustedes lean los diarios de debate del Senado de la República del año 90-92, para que vean esas conversaciones donde participaba Yarriestra, Ferrero Oterling, Sánchez Jorge Torres Vallejo, en fin, gente de, de, de bueno, Ricardo Llona, Miki Vega Alvear, la propia Beatriz Merino, en fin, imagínense Pancho Guerra García, Javier Díaz Canseco, eh, compárenlo pues ahora con lo que hay, o sea, realmente no existe ninguna posibilidad de que se recomponga el sistema político, si no tenemos precisamente partidos con líderes fuertes, con líderes formados en, la, en, en las organizaciones que van creciendo, que van adquiriendo poco a poco eh, la sabiduría para guiar, porque en la política no se debe de mandar, en la política se debe de guiar, es distinto, yo puedo mandar a grito porque pago, si quieren un sueldo y la persona necesita de ese estipendio pues tiene que soportar porque si no su familia pasa hambre o porque soy digamos superior en, en grado en una institución jerárquica y si no lo mando sacar de la institución a la persona que no me obedece, pero en la política eso no existe, en la política el, el, que, el, que, el, el que es seguidor el que es partidario lo hace simplemente porque quiere y por eso la importancia de que quienes se forman para la actividad política eh, entiendan que no es que vayan a vivir de la política y ese es uno de los grandes efectos que se vivió lamentablemente en la parte final del sistema democrático que termina en 1992 y que después se ha reproducido en, durante toda la época de la dictadura y que ha continuado reproduciéndose eh, luego de retornar a la democracia, no se vive eh, para la política, como decía Max Weber, sino se vive de la política. Y una persona que vive de la política está, digamos, eh, eh, prácticamente condicionada por lo que quiera el que tiene la sartén por el mango. Una persona que vive para la política, es decir, que, que pone su esfuerzo, pone su talento, pone su nombre, pone su, eh, su capacidad, este, no puede ser maltratada por quien es el jefe de la eh, organización, porque sencillamente se va y además lo denuncia y le hace un sisma y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este, de, de, la gente tiene que eh, aprender a hacer política, y la política se hace con tiempo. Hoy día creen, a ver, vamos a ver a Hernando de Soto, vamos a ver a a todos estos que se han inscrito, incluso en partidos de años, pero nunca militaron, por supuesto, nunca fueron a un comité distrital, de repente habrán ido pues eh, a la celebración de un 22 de febrero para los que son eh, apristas, o de un 20 de febrero para los que son del Partido Popular Cristiano a celebrar a, a don Luis Bedoya o a Víctor Raúl Aya de la Torre, pero ¿cuándo fueron a un comité? Cuando, eh, cuando han ido a Cotahuasi, cuando han ido a Chivay, eh, cuando han ido al Pedregal, eh, en fin, cuando han, cuando han ido a Hunter. ¿no? De repente no saben eh, lo que es Hunter, ¿no? dirán que es cazador, muy bien, como, como inglés quiere decir, ¿no es verdad? Claro. Pero eh, nunca. No, no saben dónde queda Ticaco, no saben dónde está Omate, dónde está quien no no saben. Y sin embargo, son candidatos, pues ahí están, ¿no? Entonces. Cuando tú no tienes precisamente formación política, entre otras cosas, porque no le has dado tiempo a la gente para que se preparen la actividad política. Y así como Roma no se construyó un día un partido político, tampoco se construye porque el 30 de septiembre tienen que estar inscritos como candidatos todos. La verdad, es decir, pues, esto, esto que, que va a pasar es un chiste. Y de verdad vamos a tener que hacer una severa advertencia y espero que salga un movimiento fuerte de llamado a la reflexión a todos eh, estos personajes que se van a presentar por cualquier partido, a cualquier preso, con cualquier gente, y que después van a creer que tienen todo el poder del, del Perú. no claro. Y entre esos están también eh, todos estos que eh, ni siquiera llegan a ese nivel y que se refugian en ONGs normalmente financiadas por el extranjero, este, y, y, y que se la pasan de santones cuando ni siquiera han podido entrar, digamos, en el juego político mismo. Es, eh, es bien complicado el asunto. En realidad tenemos un acertijo, un riddle, como dicen los, eh, los gringos, ¿no es verdad?, que este, nos pone en una, en una situación muy difícil y que va a exigir de nosotros una gran imaginación para poder yo, salir yo, ¿hay,
2: hay reformas. Como la que usted ha mencionado, pendientes Son reformas que han quedado estancadas Que muchas veces se han pintado Como, bueno, se van a ver algunas Como no todo se puede hacer a la vez Y el mejor, la, mejor reflex, la mejor manifestación de esto Fue la reforma política de Vizcarra Hace unos años eh, ¿Creería usted que es necesario Primero fortalecer a los partidos O mejorar la bicameralidad? Hay muchos proyectos de este en el Congreso Muchos Mira, pero Todos estancados ya.
1: Yo soy de la opinión que el tema constitucional no se puede reformar por parches. Es decir, que es lo que ha venido pasando hace algún tiempo en el Perú. O sea, tenemos que entrar en un proceso de reflexión de lo que es el sistema político y dar una respuesta de unidad, una respuesta unitaria. La Constitución es un sistema. La Constitución no es... Imagínate que tú vas a ir a una fiesta y entonces encuentras un pedazo de, de tela negra, un pedazo de tela verde, otro de rayas azules, otro de dibujos de elefantes este, anaranjados, lo juntas y te vas a la fiesta. Es decir, vas a parecer un payaso, obviamente, ¿no? en una fiesta de galas, iba a casar un pariente tuyo y todo lo demás. Bueno, eso es lo que hacemos cuando pretendemos modificar entre comillas el texto, comillas, constitucional, este, digamos, por partes. ¿no? Fíjense ustedes fíjense ustedes lo grave que es. Cuando se dicta eh, Fujimori su constitución, entre comillas, del artículo, eh, en el artículo 112, decía el mandato presidencial es de cinco años. El presidente puede ser reelegido para un periodo adicional. Ahí es donde viene la interpretación auténtica contra la cual luchó el Foro Democrático. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular según las mismas condiciones. Entonces, cuando se va corriendo Fujimori, porque se fue corriendo, se fue huyendo, no se olviden de eso, díganlo todos los días, macháquenlo para que no vengan con cuentos de heroísmo quienes en realidad fueron más bien las personas de los pies ligeros, ¿no ¿verdad? Entonces, este, se largaron, sabe lo Dios con cuánto dinero, Transparencia Internacional dijo en su momento, que el sexto gobernante más corrupto del mundo era Fujimori. Eso está dicho en los anales de Transparencia Internacional. Pues muy bien, entonces este, este artículo 112 fue modificado a las volandas apenas Fujimori fugó. ¿Y entonces qué se dijo? El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el presidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Este artículo, el 112, no resolvía el problema. ¿Y no resolvía el problema por qué? Porque no es un sistema, porque no fue una reforma sistemática. El artículo referido a la reelección en la Constitución de 1979, que eh, eh, trataba el tema de la reelección presidencial y de la imposibilidad de la reelección presidencial, porque nosotros habíamos sufrido como peruanos este tema con legía eh, leía en su texto digamos en la constitución de 1919 eh, luego la modifica en 1923 y la vuelve a modificar en 1928 incluso para hacer que la reelección pudiera ser en eh, eterno eh, es decir para siempre ¿no verdad? entonces en el artículo 200, eh, 204 de la constitución de 1979 se aborda el problema y se aborda el problema diciendo lo siguiente no pueden postular a la presidencia de la república ni a las vicepresidencias el ciudadano que por cualquier título ejerce la presidencia al, tempo, al tiempo de la elección o lo ha ejercido dentro de los dos años precedentes muy bien, ¿qué cosa era lo que estábamos discutiendo hace poco? estábamos discutiendo si eh, 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 Vizcarra eh, que no había sido elegido eh, eh, presidente de la república, no es verdad este, podía haber sido eventualmente candidato o lo que se discutía el quinquenio anterior, si Nadine Heredia podía ser candidata a la presidencia de la república, igual que pasó con la Kirchner en, en Argentina, ¿no es verdad? Muy sí. bien. Eh, pero el artículo 204 de la Constitución del 79, que trata el problema sistemáticamente dice no puede postular a la presidencia el cónyuge y los parientes cosanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección, obvio, porque ¿de qué es lo que se trata? de Lo que se trata es de evitar que quien está en el poder se beneficie con el ejercicio del cargo o beneficie a alguien a quien él tiene razones eh, más que suficientes para beneficiarle caso de los es pues paradigmático ¿no es verdad? Entonces y luego sigue, no pueden ser candidatos a la presidencia los ministros de Estado, que no han cesado en el cargo por lo menos seis meses antes de la elección ¿por qué? porque el ministro de Estado se va a haber tentado a utilizar digamos su poder y todo su presupuesto a favor de su propia candidatura ¿no es verdad? Bueno, nada de eso se dice en el tema de 1993 ¿por qué? porque en vez de Regresar a una, a, a, a una reforma sistémica, una reforma de la institución y no del artículo, reforman el artículo de una manera absolutamente eh, insuficiente. ¿Se dan ustedes cuenta? Y lo mismo ha sucedido con otras instituciones que eventualmente se han querido parchar y lo que nosotros necesitamos es ir a un proceso constituyente sin tenerle miedo. Los sectores más conservadores del Perú le tienen miedo a una discusión constituyente porque creen que los peruanos van a votar por el comunismo. Bueno, si los peruanos no somos capaces de convencer a los otros peruanos de que, hay que, de que no es posible votar por el comunismo porque basta ver Cuba, basta ver Venezuela, basta ver cómo terminaron los países de la órbita soviética, basta ver cómo está España. ...con un gobierno, digamos, este, entre comillas, izquierdistón, ¿no es verdad? Entonces, naturalmente, eh, bueno, estamos muy mal. Ahora, claro, lo que pasa es que la gente que, eh, que quiere eso, eh, digamos, este, que normalmente vive bien, que vive cómoda... Que, este, ...no quiere hacer el sacrificio de participar en el proceso político, porque, claro, el proceso político es muy ingrato. Es muy ingrato y, y es muy duro, además, ¿no? Porque uno... Eh, digamos se pone en la boca de todos y no de todos de buena fe sino de todos de mala fe que no les importa un pepino todas las noches de rajar de cualquiera eh, tengan o no tengan razón con tal que ellos tengan por cierto el micro y puedan decir lo que les da la gana y todavía se refugian en la libertad de prensa este, naturalmente el honor de las personas que también es un derecho constitucional queda a merced de ellos entonces es muy difícil por eso los papas decían si no me equivoco ya desde, eh, desde León XIII eh, este, que la política es la forma más elevada de la caridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, efectivamente, uno sabe... A mí me pasó una anécdota, en la Plaza de Armas de Arequipa estaba con Álvaro Viona, que es un gran abogado, este, y había una marcha, no sé qué cosa, y yo, claro, tenía mi vocación política, estaba defendiendo con él una causa no, no estaba en ese momento con el Congreso y me dice oye Tito tú que te, a ti, ¿no te das cuenta que si te vuelves a meter en esta vaina este, te, 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 hagas bien o hagas mal igual van a rajar de ti? bueno, el político tiene que estar digamos acerado tiene que estar digamos consciente de que eso puede pasar pero en realidad tiene digamos si tiene raíces cristianas y de cualquiera confesión de, de, de la diversidad del cristianismo o incluso de sus propias fuentes morales, aunque no sean religiosas, tiene que tener la convicción de que tiene que hacer lo mejor que puede por el país a pesar de los riesgos que se tienen que atravesar a veces, la verdad por eso la parábola de los talentos Dios a quien premia, al que guarda su peso debajo de la alfombra o al que lo arriesga los cinco pesos y se va a ver si efectivamente puede hacer cosas a favor de, a, a favor de su señor, en este caso a favor del pueblo.
0: Claro. Entonces
1: eso es lo que tenemos que hacer en la vida política nacional, tenemos que convencer a los que tienen cinco talentos a que salgan efectivamente a, a realizar su tarea política con coraje. Pues, si eso pasa, es decir, habría pues, que ser muy tonto, para votar por el comunismo, y a, lo, a los comunistas hay que tratarlos como lo que son, comunistas, porque ellos se esconden bajo el, 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 digamos, el vocablo de izquierdista. El izquierdismo, entre comillas, le da una suerte de connotación romántica a su posición, hay que cambiar lo que está mal. Claro, cambiar lo que está mal, ¿para qué? Para que esté peor, es decir, porque... Peor que lo que está en un momento, en una situación comunista, no está nunca el mundo, efectivamente. Peor que los 40 millones de muertos de Stalin, peor que los 40 millones de muertos de Mao Zedong, es decir, los dos íconos del comunismo, peor que todos los miles de miles de muertos que ha causado Cuba, con los Castro, con toda la pobreza que está generando Maduro, con el, el digamos, el éxodo, eh, que ha causado Chávez primero y Maduro después en, en, en Venezuela este, ustedes se dan cuenta que eh, peor que eso no se puede estar Entonces, pero hay que saber decirlo y hay que saber convencer a la, a la sociedad de la importancia por ejemplo de la iniciativa privada para conducir la economía pero a la vez hay que convencer a la iniciativa privada de la importancia de la solidaridad para que haya sociedad y que no es, eh, digamos, posible hacer una sociedad sobre bases absolutamente vistas, claro. sino que tiene que haber esa mezcla en donde la solidaridad, la fraternidad esté presente. La tragedia que sucedió en el mundo moderno fue que luego de la Revolución Francesa, la derecha se queda con el vocablo igualdad, los comunistas se apropian del... del del vocablo igualdad no es verdad, la, la derecha la libertad, la, la supuesta izquierda la igualdad y todos se olvidaron de la fraternidad que no es otra cosa que la solidaridad, bueno lo que tenemos que hacer ahora son partidos que efectivamente combinen la libertad, la igualdad y la solidaridad ese es el gran esfuerzo
0: que ¿Y tenemos que desarrollar
1: en el futuro doctor
0: bueno muy interesante lo que nos dice y Me da pena, se nos está acabando el tiempo Pero no quiero terminar la entrevista Sin hacerle una pregunta importante Usted como bien lo, lo ha relatado Y yo creo que de una manera muy fiel A lo sucedido a, el, a la dictadura de Fujimori El tema de la interpretación Auténtica No se podría asemejar A la interpretación fáctica Que hizo el presidente Vizcarra Para cerrar el Congreso o sea, no, tal vez no haya sido con la misma intención eh, perversa con la que Fujimori hizo la, la interpretación auténtica, pero definitivamente, creo yo, deja un precedente muy peligroso eh, sin que se niegue la cuestión de confianza un presidente pueda cerrar el Congreso. No sé cuál es su opinión sobre eso.
1: Mira, fue una interpretación pro domo propio, ¿no es verdad? O sea, a favor de sí mismo, <risa> este, que fue lo mismo que hizo Fujimori. Este, el tema es que tú no puedes eh, 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 suponer, o sea, no se había producido la votación sobre la cuestión de confianza. Claro. Él supuso que eventualmente le iban a decir que no. O sea, interpretó tácitamente por gestos que eventualmente le iban a decir que no. El, el pate es un adivino, pues, ¿no? Entonces interpreta por gestos entonces no se puede interpretar por gestos es como cuando mira una de las majaderías que hay que sacar del congreso es este famoso voto en ámbar ¿Qué creen que es un semáforo que están dirigiendo el tráfico el que va al congreso va al congreso para decidir sobre las cosas del país y sobre las cosas del país se vota con compañones por sí o por no no se vota por me da lo mismo no, no, no a nadie le puede dar lo mismo lo que se está discutiendo en el país es decir, no, ¿se vota por sí o se vota por no? Entonces, te das cuenta de toda esa cantidad de cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, un congreso donde le das no al grupo parlamentario, sino a los parlamentarios, dos minutos para que hablen. ¿Qué cosa puede decir una persona en dos minutos? Claro, hay algunos que le van a sobrar un, un minuto y cincuenta segundos, porque diez segundos es lo máximo que tiene para decirlo, ¿verdad? Pero normalmente el que tiene cosas que enhebrar, pensamiento que transmitir lo tiene que transmitir completo, porque si no, no puede, digamos, convencer. Entonces, hay que modificar también el reglamento del Congreso, hay que acabar, hay que acabar con este tipo de, de absurdos, ¿no es verdad? Y de eventualmente de verdades santificadas, ¿no? Por, eh, eh, fundamentalmente, todas estas ONGs, por ejemplo, este tema... De las elecciones abiertas en los partidos políticos para acabar con las cúpulas. Hoy día, ¿qué, ¿con qué cúpula se ha acabado? Es decir, se ha acabado con la cúpula de Pedro Cenas y se ha entrado a la cúpula de Hernando de Soto. Se ha acabado con la cúpula de Aurelio Segarra y se ha entrado con la cúpula de Fernando Sillonis. O sea, ¿qué cosa hemos hecho? En realidad, por lo menos Senas y el otro se habían dado el trabajo de conseguir, sus, de conseguir firma, vamos a decir de alguna manera. Hoy día esta gente llega de invitada, pone sus condiciones, sábelo Dios, si habrá sido un acuerdo oneroso, o si ha sido un acuerdo gratuito, no sabemos absolutamente nada. Y van a poner sus candidatos, sábelo Dios cómo. ¿No es verdad? Entonces, por lo menos cuando tú eh, haces el esfuerzo de hacer un partido, juntas gente. Mira, nosotros estamos a pedido de los jóvenes que estuvieron en el foro democrático y en el foro universitario, este, haciendo un esfuerzo por conformar la Unidad Democrática de Centro, este, más allá de si llegas o no llegas a las 30.000 firmas el, el, día, el día 30, ¿no ¿verdad? O sea, porque no se trata eh, de una tarea apreturada, sino se trata de una tarea consciente. Y hay que formar cuadros para poder gobernar el país. Eso necesitas, tú, aproximadamente unas 10.000 personas para poder conducir una nación, necesitas equipo de 10.000 personas, entonces como tú vas a gobernar supuestamente 5 años, tú necesitas aproximadamente unas 25.000 personas que eventualmente estén contigo, y que efectivamente puedan compartir los ideales, compartir los caminos, este, los métodos para alcanzar eh, digamos los fines que tú te propones, y eso no existe el día eh, no existe el día de hoy en todas estas franquicias que se están constituyendo, ¿no es verdad? Y que se están aliando unas con otras a ver cómo pasan la valla electoral. Es decir, eso es, el, eso es más o menos el tema. ¿no? Y la otra gente que debería de tener el coraje para salir al frente desde las posiciones de quienes creemos en la iniciativa libre, pero la obligación de la solidaridad eh, social en consecuencia de una posición de centro como quería Aristóteles Aristóteles lo decía hace 2500 años en su libro Ética Nicomáca o la Política léanlo ustedes tiene que los países o las naciones o los estados como ellos lo llamaban tienen que ser gobernados por la gente fundamentalmente que está en el centro ¿no es verdad? Que no tiene ni la angurria de los ricos ni la extrema necesidad de quienes eh, prácticamente digamos por esa necesidad pueden hacer actos que no sean eh, eh, vinculados a la razón. Entonces, naturalmente, tenemos eh, eh, que fomentar, eh, digamos, los valores que están en la clase media y eh, el empuje que viene de los sectores, de los distintos sectores, pero también de los sectores emergentes, que a pesar de los inmensos, eh, de, de inmensos escollos que se le ponen, ellos, digamos, con mucha fuerza siguen adelante para tratar de tener por supuesto ellos, pero también eh, tendrán que compartir con, con el Perú, con quienes han tenido menos talento o menos constancia, los frutos de ese, de ese esfuerzo que también lo han podido desarrollar porque el, el mercado, no se olviden ustedes de eso, como lo dice Stiglitz, es un bien que no es artificial, el, 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 el hecho de que exista un mercado, es creación de un Estado, es la existencia misma del Estado. Entonces, todo eso hay que, hay que explicarlo. Y si ustedes le dicen, por ejemplo, a una... Ustedes han ido a la Unión, a, a, a este yo me imagino que sí, porque ustedes son arequipén. Bueno, yo sí he ido, por cierto, a Chuquibamba, a Cotahuasca, a Chivaya a todas esas partes, pues muy bien y en el lindísimo Cotahuasi, cañón y todo lo demás muy bien, ¿cuánto tiempo se demoraban hace 15 años en llegar a, a Cotahuasi? no sé, pues 20 horas, ya, hoy día pueden hacer ese camino en bastante menos tiempo, 6 horas 7 horas, eh, posiblemente muy bien, ¿por qué es eso? por el progreso, porque es invertido, porque hay caminos, porque existen eh, digamos recursos que provienen de, de los impuestos mineros del, de los excedentes de la agroindustria ¿cómo hacemos para hacer compatible la actividad eh, agrícola con la actividad minera? ¿cómo no dejamos que el minero se lleve prácticamente todo eh, sin eh, defender también el derecho de los demás a tener eh, digamos su fuente de vida que además es renovable y permanente y en consecuencia siempre hay que tener en cuenta que hay que defender, eh, digamos, el campo y hay que defender las posibilidades de que siga creciendo, eh, eh, digamos, eh, eh, la esfera alimentaria y, y, y todo lo demás. Pues muy bien, todas esas combinaciones las hace el político, porque el político tiene que integrar intereses y esa es la diferencia entre quien es miembro de un, eh, de un grupo de intereses, vamos a decir, el representante de la sociedad de minería, que claro, como la sociedad de minería le da avisos a los periódicos este, cada vez que necesitan, entonces ponen a un tipo para que escriba todas las semanas este, supuestamente como independiente pero en realidad transmitiendo el mensaje de la sociedad de minería no y lo mismo sucede en los periódicos de la, de la, otra, de la otra orilla o en los canales de la otra orilla entonces tenemos, la, tenemos que crear políticos que integren intereses, que se formen, que estudien, que analicen ese es el reto que tenemos como sociedad los invito a ustedes a que efectivamente esparzan este pensamiento los que quieran entrar a mi Facebook Alberto Borea, por supuesto bienvenidos normalmente nosotros hacemos distintas actividades hoy día en la noche a las 8 de la noche los que quieran participar en un conversatorio este, a las, a, todos los viernes o a, a veces a las seis a veces a las 8 de la noche tenemos un conversatorio con la gente los miércoles, hay los miércoles democráticos que es como los antiguos coloquios que hacía allá de la torre que se conversaba sobre diversos temas este miércoles que viene a las 6 va a estar José Quesada, posiblemente que es el director de un espacio muy lindo en televisión que lo pasa a TV más que se llama Maestrísimo. Este, que él es un director de música muy, muy, además muy culto este, ese es el que toca este miércoles y eventualmente a partir del subsiguiente lunes vamos a tener un conversatorio libre con los jóvenes todos los días, todos los lunes el eh, eh, horario está por definir, tienen que definirlo los propios jóvenes si les conviene más a las 6 o a las 8 de la noche, pero constantemente estamos trabajando en eso y espero que pase la pandemia ...para poder ir a saludarlos... ...a saludarlos a todos ustedes... ...a saludar a mi amigo... ...el Monseñor del Río... Eh, ...este... ...en general... A, ...a ver a todos los alquipeños... ...y pedirles que... Eh, ...nos ayuden a quienes estamos... ...en este esfuerzo... ...donde está Jorge Cueva... ...en Arequipa... Eh, eh, ...y mucha otra gente más... ...digamos trabajando... ...en eh, hacer un partido de verdad... ...aunque nos demore más tiempo... ...donde efectivamente hagamos políticos y no juguemos a, a, a utilizar la política para intereses absolutamente personales. Pero, Así que muchas gracias por haber venido conversar con ustedes, que Dios los bendiga y
0: que tengan un, bonita, una, un bonito fin de semana. No, muchas gracias a usted, doctor Borea, ha sido definitivamente un honor tenerlo el día de hoy, lamentablemente el tiempo... Es escaso, sobre todo para estas conversaciones donde se puede sacar muchísima información importante y muchos conocimientos. Por eso espero que esta sea solo la primera y muchas veces más en la que contemos con su participación en el podcast. Y bueno, para los que nos están viendo ahora, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, yo quiero invitarlos a que si ustedes
1: quieren hacer política en serio en el, en el modo que yo les estoy planteando, se eh, sumen a este esfuerzo que estamos realizando para terminar de conseguir las 25 mil firmas, pero más que nada para formarse como políticos y escriban a quiero hacer política arroba gmail.com. Así bien facilito, quiero hacer política, o sea, arroba gmail.com.
0: Perfecto, muchas gracias doctor Orea gracias. Fue un honor tenerlo el día de hoy